0: Danke, danke schön für dieses sehr, sehr ermutigende Lied. Ich freue mich, dass Sie heute Abend zu diesem Thema gekommen sind, Weltchaos. Und man fragt sich ja manchmal, wie wird das weitergehen? Wird die Welt schlussendlich im Chaos enden? Nun, es ist sehr interessant, wenn wir in der westlichen Welt die letzten 50 oder 60 Jahre anschauen, dann war die Stimmung, wie die Zukunft herauskommen würde, sehr, sehr unterschiedlich. In den 60er Jahren und vor allem dann auch noch in den 70er Jahren am Anfang, da herrschte ein ganz großer Zukunftsoptimismus. Das hing nicht zuletzt mit den Hippies zusammen. Flower, Power, Love. Und man hatte wirklich den Eindruck, dass man die großen Probleme der Welt in den Griff bekommt. Das Friedensproblem, das Hungersproblem, die Bevölkerungsexplosion und viele, viele andere Dinge. 1973, 1974 kam es dann zur ersten Ölkrise. Die Älteren unter Ihnen, die erinnern sich vielleicht noch, so wäre es wenigstens in der Schweiz. Man hat es relativ leicht überwunden und wir erinnern uns noch an die autofreien Sonntage. Gab es das auch in Deutschland? Aber das war wirklich eine super Sache mit Fahrrädern auf der Autobahn und keine Autos. Und man hat diese Krise relativ leicht überwunden. Ende der 70er Jahre, anfangs der 80er Jahre kippte dann plötzlich die Atmosphäre und es machte sich ein großer Zukunftspessimismus breit. Es gab damals den Slogan No Future, keine Zukunft, no hope, keine Hoffnung. Es gab einen Club of Rome, das waren einige Wissenschaftler, einige Fachleute, die sich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzten und sie kamen zu einem sehr, sehr düsteren Bild. Sie sagten... Bis Ende des letzten Jahrhunderts würden die wichtigsten Rohstoffe, allen voran das Öl, ausgehen. Man rechnete mit einer Bevölkerungsexplosion. Man redete schon damals von etwa 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde mit all den Problemen, die das geben würde. Man rechnete mit dem Dritten Weltkrieg. Und weil ja aufgerüstet wurde, es Atomwaffen gab, konnte man sich ohne weiteres einen Atomweltkrieg vorstellen. Auf jeden Fall kursierten so Zahlen wie, dass man den blauen Planeten so drei bis dreieinhalb Mal in die Luft springen könnte mit, mit, den, mit den Waffen, die damals zur Verfügung standen. 1989 dann ein ganz entscheidendes Jahr. Sie erinnern sich daran, die Wände, Sie erinnern sich sicher noch, als die, äh, als die, Tü- die Tore aufgingen in Deutschland, vor allem auch in Berlin, das war schon speziell und man hatte wirklich den Eindruck, jetzt werden wir doch irgendwo eine friedliche Welt schaffen. Man rechnete damit, weil die Sowjetunion war ja aufgelöst, der Kalte Krieg war vorbei, der Kommunismus wenigstens in der Sowjetunion schien überwunden zu sein und ja, man hatte wirklich den Eindruck, jetzt packen wir's. Ich erinnere mich gut daran 1990. Das war ein, ein Jahr wirklich mit großer Perspektive. Dann kam der erste Irakkrieg, die Balkankrise, Ex-Jugoslawien. Und ich denke, spätestens seit dem 11. September 2001, Sie merken, ist schon lange her, wissen wir, wir sitzen auf einem Pulverfass. Es könnte jederzeit auch in Europa Terroranschläge geben, gab ja auch schon welche vor vielen Jahren in London, in Madrid, dann vor noch nicht allzu langer Zeit in Brüssel, in Paris und jetzt sicher, das haben sie auch mitbekommen, in Berlin. Und es könnte jederzeit immer wieder auch Terroranschläge geben. 2008, 2009 dann die Bankenkrise, dann folgte die Eurokrise. Und inzwischen ist es total chaotisch geworden. Sie haben das sicher mitbekommen, vor zwei Wochen ungefähr, dass namhafte Politiker gesagt haben, wir leben heute in einer Welt, die wesentlich unsicherer geworden ist. Auch mit der amerikanischen Regierung, wir wissen nicht genau, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also wir spüren, es ist schon ziemlich chaotisch geworden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Aber wenn ich das alles so anschaue, dann könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass die Welt im Chaos enden wird. Aber obwohl ich mir das gut vorstellen kann, bin ich zutiefst überzeugt, das Ende wird ganz anders sein. Bevor nämlich die Welt im Chaos versinken wird, so sagt es die Bibel, wird Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen auf diese Erde und er wird diesem Chaos ein Ende setzen. Ich weiß es nicht, vielleicht sitzen heute Abend kritische Menschen unter uns, das würde mich natürlich freuen, ich mag immer wieder kritische Leute, weil wenn sie kritisch sind, dann tauchen Fragen auf und da taucht natürlich einmal die Frage auf, Beat, woher weißt du denn, dass Jesus wiederkommt? Ich meine, das kann ja nun wirklich einfach jeder sagen. Nun, es ist interessant, in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes ist ungefähr 300 Mal von der Wiederkunft Jesu die Rede. Jesus Christus selber hat oft über diese Sache geredet, am deutlichsten vielleicht im Matthäusevangelium Kapitel 24. Wir nennen das oft auch die Endzeitrede von Jesus. Und es lohnt sich wirklich einmal zu Hause, Matthäus 24 durchzulesen und einmal zu sehen, wie redet Jesus hier über die Zukunft? Was kommt da auf uns zu? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch im Glaubensbekenntnis der Großkirchen ist von der Wiederkunft Jesu die Rede. Da heißt es nämlich unter anderem, Jesus, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Also es ist schon sehr interessant, diese Lehre von der Wiederkunft Jesu ist nicht irgendwo eine Randlehre im christlichen Glauben, sondern es ist eine ganz zentrale Lehre im christlichen Glauben. Das überrascht, weil wir ja ganz selten in unseren Kirchen und auch in unseren Freikirchen Predigten hören darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Nun können Sie natürlich kritisch einwenden und sagen, ja, blickt denn Jesus überhaupt in die Zukunft? Ich meine, es war für Jesus ja damals relativ leicht zu sagen, ich komme wieder. Stimmt das denn überhaupt? Und es ist schon sehr interessant, wie Jesus diese Endzeitrede in Matthäus 24 einleitet. Jesus war mit seinen Jüngern im Tempelbezirk, sie verließen den Tempelbezirk, die Jünger schauen sich den Tempel an und dann fingen sie zu staunen an und sagten, Jesus, was ist das doch für ein gewaltiges Gebäude? Und dann erklärt ihnen Jesus und sagt, passt einmal ganz gut auf, dieser Tempel, den ihr hier seht, wird komplett zerstört werden, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Diese Aussage machte Jesus ungefähr im Jahr 33 nach Christus und Sie müssen wissen, für einen Juden in der damaligen Zeit war das natürlich ein ein Ding der Unmöglichkeit, weil dieser Tempel, das war keine Holzhütte, sondern es war ein gewaltiges Gebäude mit Marmorplatten, mit einer Goldkuppe, es war für einen Juden ja das Haus Gottes und es war für jeden Juden klar, Gott selber wird diesen Tempel natürlich schützen. Und jetzt sagte Jesus voraus, dass dieser Tempel komplett zerstört werden würde. Knappe 40 Jahre später machten die Juden einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht. Dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und in diesem Zusammenhang im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel komplett zerstört. Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Das Einzige, was übrig geblieben ist, das wissen wir, das ist die Klagemauer. Aber wenn Sie einmal in Jerusalem sind, werden Sie ganz schnell merken, die Klagemauer ist nicht eine Mauer des Tempels, sondern es ist im Grunde genommen die Stützmauer des Tempelberges. Das heißt, der Tempel wurde total zerstört, es blieb kein Stein auf dem anderen. Also das, was Jesus voraussagte, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und damit wollte Jesus sagen, pass mal auf, genauso wird sich auch alles andere in Matthäus 24 wortwörtlich erfüllen. Jetzt könnten Sie natürlich kritisch einwenden und sagen, Moment mal, vielleicht wurde ja das Matthäusevangelium vor 70 geschrieben oder nach 70 geschrieben. Das heißt, man hat ein historisches Ereignis quasi als Prophetie in den Mund von Jesus hineingelegt. Aber auch das ist nicht möglich, es gilt heute allgemein als gesichert, dass das Matthäusevangelium im Jahre 60 oder eher sogar tendenziell noch etwas vorher geschrieben worden ist, also ganz klar vor diesem Ereignis. Und damit ist das, was Jesus hier voraussagte von der Tempelzerstörung, ist absolute Prophetie und darum ist Jesus glaubwürdig und darum glaube ich auch den Dingen, die ich gar nicht prüfen kann. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage gibt uns die Bibel unterschiedliche Antworten. Zunächst einmal sagt Jesus den Tag... Und die Stunde kennt niemand, als nur der Vater im Himmel. Also Jesus hat sehr deutlich gesagt, wir dürfen über kein Datum spekulieren, wir dürfen kein Datum errechnen, sondern wir wissen einfach nicht, wann Jesus wiederkommt. Ich habe nicht gewusst, wie viel hast du gesagt? 225 Daten gab es schon in der Vergangenheit, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es verschiedene, auch religiöse Gruppierungen gab, die immer wieder ein Datum errechnet haben. Und die, die am besten bekannt sind, sind die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben mehrmals gesagt, Jesus kommt wieder. Und sie haben sich natürlich geirrt, ist klar, weil man kein Datum errechnen darf. Ich kann sie darum nur bitten wenn irgendwann einmal jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich kenne das Datum. Ich weiß, wann Jesus wiederkommt. Bitte glauben Sie es unter keinen Umständen. Es ist in jedem Fall eine Sekte. Also wir kennen das Datum nicht. Aber dann hat Jesus gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es Zeichen geben, die darauf hindeuten, dass er bald wiederkommen wird. Die Bibel redet von Geburtswehen. Wir haben Kinder unter uns. Kinder, wisst ihr, was Geburtswehen sind? Also, wenn eine werdende Mama, Mama Geburtswehen hat, dann weiß man, das Kind wird bald geboren. Also man kennt noch nicht das Datum, aber man weiß, jetzt geht es nicht mehr lange und dann kommt dieses Kind und so hat Jesus gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es einige Zeichen geben, die sind wie Geburtswehen. Die deuten darauf hin und sie weisen darauf hin, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und ich möchte Ihnen mal einige dieser Zeichen zeigen und Sie werden gleich staunen, weil sie sich wortwörtlich vor unseren Augen erfüllen. Das erste Zeichen, Jesus sagt, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Aber er schreckt nicht, es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus sagte also, gegen Ende der Zeit wird es nicht zu einer friedlichen Welt werden. Trotz allen Bemühungen der Politiker. Und bitte, ich bin sehr dankbar, dass Politiker sich um Frieden bemühen aber jesus hat gesagt gegen ende der zeit das wird ein zeichen sein wird es immer mehr kriege geben immer mehr bewaffnete konflikte es wird keine friedliche welt geben und das ist schon interessant in den letzten 27 jahren seit der wende hat sich das wort wörtlich erfüllt man weiß dass es ungefähr heute gleich viel zwischen ländern Kriege gab wie vor 27 Jahren. Also die Kriege zwischen Ländern sind etwa gleich geblieben. Aber die Kriege innerhalb eines Landes, also Bürgerkriege und so weiter, haben massiv zugenommen. Schon sehr interessant in den letzten 27 Jahren. Das heißt, wenn man das zusammenzählt, muss man heute sagen, die Welt ist wesentlich unsicherer als vor 27 Jahren. Interessant ist das nun, wenn man das über die letzten 100 Jahre macht. Und auch hier haben die Kriege kontinuierlich zugenommen. Zum Beispiel, zwischen den beiden Weltkriegen gab es 17 bewaffnete Konflikte. Während des Kalten Krieges waren es 31 Kriege. Und 1990er Jahre waren es 36 Kriege. Also auch über die die 100 Jahre hat es eindeutig zugenommen. Und die Bibel sagt, wenn das geschieht, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass Jesus bald wiederkommen wird. Ein zweites Zeichen, Jesus hat gesagt, es wird Hungersnöte geben. Ich habe hier einen Artikel aus einer Schweizer Zeitung mit der Überschrift «Weltweit drohen Unruhen wegen Hunger». In der gleichen Ausgabe war noch ein anderer Artikel geschrieben, darin stand geschrieben, dass man damit rechnet in den nächsten Jahren oder ein paar Jahrzehnten, dass ungefähr 40 Länder auf dieser Welt eine eine landesweite Hungersnot haben. Jesus hat das vorausgesagt. Und er hat gesagt, es ist ein, ein Hinweis, dass er bald wiederkommen wird. Dann hat Jesus weiter gesagt, es wird Erdbeben geben, hier und dort. Hier redet Jesus von Naturkatastrophen. Und einmal ganz ehrlich, haben wir nicht den Eindruck, dass es heute mehr Naturkatastrophen gibt, als noch vor 30, 40 oder 50 Jahren? Erdbeben, Hurricanes, Trockenheiten, Überschwemmungen. Haben wir nicht den Eindruck, subjektiv, es gibt mehr Naturkatastrophen? Nun, subjektiv haben wir diesen Eindruck. Die Frage ist natürlich, stimmt es auch objektiv? In einer Schweizer Zeitung stand ein Artikel mit der Überschrift jedes Jahr mehr Naturkatastrophen. UNO-Studie belegt das. Und dann stand im Artikel geschrieben: Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme. Jahr für Jahr nimmt die Zahl der Naturkatastrophen um ungefähr 6 Prozent zu. Merken Sie etwas? Das, was wir subjektiv empfinden, entspricht auch der Objektivität. Und Jesus hat gesagt, wenn das passiert, dann ist das ein Zeichen, dass er bald wiederkommen wird. Dann hat Jesus gesagt, gegen Ende der Zeit wird es zum großen Abfall kommen vom Glauben. Und sehen Sie, auch das erfüllt sich wenigstens in der westlichen Welt vor unseren Augen. Jahr für Jahr treten in Deutschland Tausende und aber Tausende von Menschen aus den Großkirchen aus. Viele Menschen haben eine Patchwork-Religion. Sie wissen, was eine Patchwork-Familie ist? Zusammengewürfelt. Und es so haben ganz viele Leute heute eine Patchwork-Religion, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Christentum gut geschüttelt. Vor etlichen Jahren war ich mit einem Team von Theologiestudierenden unterwegs. Wir machten einen Einsatz. Und sie bekamen einen ganz einfachen Auftrag, sie sollten eine Meinungsumfrage machen. Und da stand unter anderem die Frage, wer war Jesus Christus? Und ich sage Ihnen, ich war so erschüttert, dass zwei oder vielleicht sogar drei Personen gesagt haben, wir haben den Namen Jesus noch nie gehört. Bitte in einer ganz normalen Schweizer Stadt. Und es waren nicht Migranten, es waren keine Ausländer, es waren Schweizer. Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, wenn das geschieht, dann ist seine Wiederkunft nahe vor der Tür. Neben diesen negativen Zeichen hat Jesus dann noch ein positives Zeichen gesagt. Er hat nämlich gesagt, und das Evangelium wird verkündigt werden auf der ganzen Welt und dann kommt das Ende. Nun ist es schon interessant, wenn man dieses Zeichen anschaut, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt wenn wir das letzte Zeichen anschauen, der große Abfall vom Glauben, dann fragt man sich ja ernsthaft, wie geht das zusammen? Oder entweder ist doch der große Abfall oder das Evangelium wird überall verkündigt. Aber interessant ist, genau das erleben wir zurzeit. Auf der einen Seite erleben wir großen Abfall vom christlichen Glauben, auf der anderen Seite erlebt die christliche Mission einen Schub in den letzten 30 Jahren, wie es ihn in der Kirchengeschichte noch nie, aber auch wirklich noch nie gegeben hat. Durch die modernen Medien kann das Evangelium heute an Orten verkündigt werden, wo es bisher noch nie hinkonnte. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen. In China, nach sorgfältiger Schätzung der Regierung, und bitte, die versuchen natürlich, die Zahlen herunterzudrücken, entscheiden sich jeden Tag ungefähr 20.000 Menschen für ein Leben mit Jesus. Man hat heute den Eindruck, es gibt keine gesicherten Zahlen, aber man hat den Eindruck, vielleicht hat man schon oder bald wird es so sein, dass es in China mehr bekennende Christen gibt als überzeugte Kommunisten. In Saudi-Arabien ist es verboten, eine Bibel zu besitzen. Heute können Saudis in ihrer Muttersprache im Internet die Bibel lesen. Die größte Erweckung, die wir zurzeit auf dieser Welt finden, also wo am meisten Menschen zum Glauben kommen im Untergrund, das ist im Iran. Moslems haben Jesuserscheinungen und Jesus-Träume und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und Jesus hat gesagt: Wenn das geschieht, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass er nahe vor Der Tür steht. Ich sage Ihnen: Mit den modernen Medien ist es jederzeit möglich, alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich sage nicht, dass das schon geschehen ist, aber es ist jederzeit möglich. Und Jesus hat gesagt: Wenn das passiert, dann kommt das Ende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich alle diese Zeichen anschaue, muss ich Ihnen sagen: Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet natürlich: Sind wir bereit? Sind wir bereit, ihm wirklich zu begegnen? Und damit komme ich zum Dritten, wie kommt Jesus wieder? Es ist mir heute Abend unmöglich, dass ich Ihnen alles in allen Details erklären kann. Das würde den Rahmen natürlich absolut sprengen. Und ich möchte es darum einfach so mal in groben Zügen tun. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus im Grunde genommen zweimal kommt. Zweimal wiederkommt. Das erste Mal kommt er in den Wolken. Die Menschen auf dieser Erde sehen ihn nicht und dann folgt, wie die Bibel sagt, die Entrückung. Das heißt, die Menschen, die an Jesus Christus glauben, verschwinden dann plötzlich von der Erde. Sie müssen sich das mal vorstellen, Millionen und Abermillionen von Menschen sind einfach plötzlich nicht mehr da. Also, wenn jetzt heute Abend die Entrückung stattfinden würde, dann müsste man sich vorstellen, dann wären einfach ganz viele Leute weg und etliche von ihnen würden wahrscheinlich noch da sitzen und dann müssten schauen, wo sind denn die anderen. Das ist die erste Wiederkunft von Jesus. Und dann vergeht einige Zeit, da geschehen viele Dinge, die möchte ich jetzt nicht ausführen. Und dann kommt Jesus für alle Menschen sichtbar wieder. Er hat es erst erzählt in Matthäus 24. Er hat nämlich gesagt, wie der Blitz vom Osten kommt und bis zum Westen leuchtet, so wird sein Kommen sein. Jesus will damit sagen, wenn er wiederkommt, werden ihn alle Menschen sehen, alle Menschen. Nun gab es schon schlaue Leute, die haben gesagt, ja, aber wie soll das denn geschehen? Ich meine, wir wissen heute, die Erde ist ja rund. Jetzt überlegen Sie einmal, wenn Jesus in Jerusalem auf den Ölberg kommt, wie sehen das die Menschen von der anderen Seite? Na hören Sie mal, das ist doch kein Problem. Das schaffen ja sogar wir. Wenn irgendetwas auf dieser Welt läuft, zum Beispiel Fußballweltmeisterschaft, dann können wir das alle gleich live mitverfolgen. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass Jesus das nicht kann? Und jetzt sage ich Ihnen noch ein ganz nettes Detail. Jesus hat nämlich gesagt, wenn er wiederkommt, wird es Menschen geben, die schlafen und es wird Menschen geben, die wach sind. Das hat er zu einer Zeit gesagt, als man allgemein glaubte, die Erde sei eine Scheibe. Aber Jesus wusste, die Erde ist eine Kugel. Weil nur bei einer Kugel können immer gleichzeitig Menschen schlafen und Menschen wach sein. Im Moment sind einige Menschen am Schlafen und wir sind wach. In einigen Stunden schlafen wir und andere Menschen sind wach. Und das ist immer so. Das heißt, wenn Jesus kommt, wird es, wird es Menschen geben, die wach sind und es wird Menschen geben, die schlafen. Jesus wusste das natürlich. Weil er ja der Schöpfer ist. Er wusste ja, die Erde ist keine Scheibe. Das nur wegen der Wissenschaftsfeindlichkeit der Bibel. Das stimmt ja gar nicht. Aber das ist nur so ein kleines Detail. Auf jeden Fall, Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er diesem Chaos auf dieser Erde ein Ende setzen. Das Erste, was er macht, er wird Satan für tausend Jahre binden. Das heißt, der Teufel hat keine Möglichkeit mehr, die Welt zu verführen. Und das hat natürlich wunderbare Auswirkungen. Am Anfang dieses tausendjährigen Reiches werden sich viele Menschen für Jesus entscheiden, weil der Teufel sie nicht mehr daran hindern kann. Und dann wird Jesus ein Friedensreich aufbauen. Das, was der Mensch nicht geschafft hat, trotz allem Bemühungen schafft Jesus. Es wird keinen Krieg mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben. Es wird einfach alles wunderbar sein für tausend Jahre. Und die Menschen werden die Liebe von Jesus sehen und die Größe und die Herrlichkeit und die Freundlichkeit. Aber dann nach tausend Jahren, so sagt es die Bibel, wird der Satan noch einmal kurz losgelassen. Man hat immer wieder gefragt, warum ist das notwendig? Und die Antwort ist ganz einfach folgende. Sehen Sie, das Herz des Menschen heute steht mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus. Und jetzt müssen Sie mal überlegen, jetzt haben die Menschen die Liebe von Jesus, seine Größe, seine Herrlichkeit tausend Jahre lang erlebt. Und jetzt kann man doch davon ausgehen, dass sich das Herz der Menschen verändert hat. Und jetzt darf der Teufel noch einmal kurz losgelassen werden, er darf die Leute noch einmal verführen und dann geschieht das Unfassbare. In dieser ganz kurzen Zeit werden viele Menschen wieder von Jesus abfallen. Und dann wird deutlich, das Herz des Menschen hat sich Jesus gegenüber nicht verändert, es bleibt nach wie vor in Rebellion mehrheitlich gegen Jesus Und dann kommt das Ende. Himmel und Erde werden werden vergehen. Ein weißer Thron wird aufgestellt werden. Jesus selber wird sich auf diesen Thron setzen. Und dann folgt das jüngste Gericht. Noch einmal das Glaubensbekenntnis. Jesus wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus wird jeden Menschen nach einem absolut gerechten, nach einem heiligen, nach einem göttlichen Maßstab richten. Und dann sagt die Bibel, werden viele Menschen ewig verloren gehen, sie werden in die Hölle kommen. Ich weiß, dass das nicht mehr populär ist, über die Hölle zu predigen. Leute sagen manchmal, ja, aber hören Sie mal, Sie glauben doch nicht, dass ein Gott der Liebe Millionen und Millionen von Menschen in die Hölle schickt. Sie müssen sich das mal vorstellen, ja, was wäre das für ein Gott der Liebe? Ja, ich sage Ihnen, das ist eine, eine ganz quälende Frage. Wie kann ein Gott der Liebe, der nun wirklich alle Menschen liebt, wie kann er so viele Menschen in die Hölle schicken? Und ich möchte Ihnen diese Frage heute Abend sorgfältig beantworten, und zwar zunächst anhand einer Geschichte, einer wahren Begebenheit. In einer vornehmen Gesellschaft kam man nämlich auch auf den christlichen Glauben zu sprechen. Ein Gast sagte zur Gastgeberin, ich höre, dass Sie Christin sind. Glauben Sie alles, was in der Bibel steht. Die Frau antwortete, ja, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Der Mann fährt weiter und sagt, und sie glauben, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Die Frau antwortet, ja, ich glaube, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Der Mann fährt weiter und sagt, und sie glauben, dass alle Menschen, die nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, so wie das in der Bibel beschrieben wird, in die Hölle kommen, glauben sie das? Die Frau nimmt wirklich ihren ganzen Mut zusammen und sagt, ja, das glaube ich. Da geht dieser Mann quer durch den großen Saal. Auf der anderen Seite ist ein Vogelkäfig. Er öffnet diesen Vogelkäfig, nimmt den Vogel heraus, geht mit diesem Vogel zu einem offenen Feuer, wir nennen das in der Schweiz ein Schminne, und will den Vogel ins Feuer hineinwerfen. Als das diese Frau sieht, ruft sie entsetzt, halt, was, was machen Sie da? Dieser arme Vogel. Ha, lacht der Mann, das ist aber eigenartig. Ihnen tut dieser kleine Vogel leid, weil ich ihn ins Feuer werfen will? Und sie glauben, dass ein Gott der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt? Das wäre ja ein komischer Gott der Liebe, oder? Für einige Augenblicke war es ganz still, aber dann sagte die Frau, sie irren sich. Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Und ich sage Ihnen, die Frau hat recht. Ich möchte Ihnen das jetzt erklären. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott nicht will, dass ein Mensch in die Hölle kommt. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber da gibt es ein ganz großes Problem und das ist die Sünde. Sehen Sie, Gott hat uns wunderbare Gebote gegeben, zum Beispiel die zehn Gebote. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wir alle, alle Menschen würden die Gebote Gottes hundertprozentig halten. Wir hätten ein Stück Paradies auf dieser Erde. Jedes Mal aber, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, schaden wir der Schöpfung Gottes. Wir schaden anderen Menschen damit. Wir schaden uns selber. Wir schaden dem, was Gott geschaffen hat. Und sehen Sie, genau dafür muss uns ein heiliger, gerechter Gott bestrafen. Er wäre nicht heilig, er wäre nicht gerecht, wenn er das Böse in dieser Welt nicht bestrafen würde. Aber jetzt sage ich sage Ihnen noch etwas, und ich weiß nicht, ob das alle verstehen werden. Gott muss uns nicht nur bestrafen, weil er heilig ist und weil er gerecht ist, sondern er muss uns auch bestrafen, weil er Liebe ist. Wenn er das Böse nicht bestrafen würde, wäre er nicht ein Gott der Liebe. Und jetzt denken Sie mal bitte, Denken Sie mal vom Opfer her. Verstehen Sie, wir denken immer vom Täter her. Aber wenn jemand jemand anderem etwas Böses tut und Gott liebt das Opfer, ja dann muss er doch den Täter bestrafen. Ich möchte das an ein paar Beispielen verdeutlichen. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Kinder, ist das ein gutes Gebot? Ehre Vater und Mutter. Das ja, ist ein wunderbares Gebot. Es bedeutet für Kinder, Teenager und Jugendliche, den Eltern zu gehorchen. Als Erwachsene bedeutet es natürlich nicht mehr, den Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet, die Eltern zu ehren und zu achten. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Eltern leiden darunter, weil ihre Kinder so frech sind, weil die Teenager ihnen so viel Sorgen machen, weil die erwachsenen Kinder sich nicht mehr um die alt gewordenen Eltern kümmern. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage der Eltern. Wenn Gott diese Eltern liebt, dann muss er doch die Kinder bestrafen. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat einmal gesagt, nicht erst, wenn wir einem Menschen den Knüppel über den Kopf gehauen haben und der Tod vor uns liegt, sind wir Mörder. Sondern bereits, wenn wir einen Menschen hassen oder grollen oder Aggressionen haben oder Neid oder Eifersucht, sind wir in den Augen Gottes Mörder. Sind sie schon mal verletzt worden? So richtig? Verstehen Sie, überlegen Sie mal, wenn Sie mal so richtig verletzt worden sind und Gott liebt Sie, ja, dann muss er doch den Täter bestrafen. Die Bibel sagt du sollst nicht ehebrechen. Ich sage Ihnen, Ehebruch ist wirklich der Supergau. Ich weiß wovon ich rede. Unser Elian hatte als Teenager eine Freundin, deren Vater fremdgegangen ist. Und wir haben das miterlebt, wie seine Frau dabei fast kaputt gegangen ist. Sie hatte mangelndes Selbstwertgefühl, Depressionen, seine Kinder, ihr Herz ist fast zerbrochen. Und ich sage Ihnen sogar, meine Tochter war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Die ist einige Male zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, wenn ich einmal heirate, dann kann ich ja gar nicht sicher sein, dass mein Mann mir treu bleibt. Und sie war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Und jetzt überlegen Sie einmal, soll Gott einfach zu einem Ehebrecher sagen, du, das ist nicht schlimm, dass du die Ehe gebrochen hast? Überhaupt nicht schlimm, dass du das Herz deiner Frau zerstört hast und das Herz deiner Kinder kaputt gemacht hast. Überhaupt nicht schlimm. Komm einfach in den Himmel. Wäre das richtig? Nein, wenn Gott Liebe ist, muss er uns bestrafen. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein und vieles mehr. In einem arabischen Sprichwort heißt es, in der Jugend werden wir gequält vom Löwen der Leidenschaft. Im mittleren Alter vom Tiger des Ehrgeizes. Und im Alter von der Hyäne des Geizes. Gehen Sie mal in die Seniorenheime und schauen Sie sich mal die Senioren und Seniorinnen an. Wie viele Menschen sind verbrämt, Wie viele Menschen sind verbittert? Warum? Weil man ihnen Schaden zugefügt hat und weil sie anderen Menschen Schaden zugefügt haben. Und jetzt kommt das Problem. Wir alle sind eben nicht nur Opfer, sondern wir sind auch Täter. Das heißt, der heilige, lebendige Gott muss uns bestrafen, wenn er gerecht ist. Er muss uns aber auch bestrafen, wenn er Liebe ist. Aber jetzt kommt das Evangelium. Evangelium bedeutet ja die gute Nachricht. Und sehen Sie, die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Jemand hat mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Haben Sie schon mal Liebeskummer? Wenn man Liebeskummer hat, hat man ja nur einen einzigen Wunsch. Man möchte mit diesen Menschen immer zusammen sein, immer zusammen sein. Und so geht es dem lebendigen Gott. Er hat unglaublich Liebeskummer nach ihnen. Er möchte immer mit ihnen zusammen sein, in diesem Leben, durchsterben und durch in die Ewigkeit. Damit er das aber kann, obwohl wir gesündigt haben, hat er das größte Opfer gebracht, das überhaupt möglich ist. Er hat nämlich Jesus auf diese Welt gesandt. Und Jesus ist für unsere Sünden stellvertretend gestorben. Vielleicht haben einige von Ihnen vor Jahren den Film gesehen, die Passion Christi. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Sie damals vielleicht mehrheitlich so diesen Film angeschaut haben, weil Sie die, die Bilder nicht anschauen konnten. Aber ich sage Ihnen, das, was dort im Film gezeigt wird, entspricht wirklich dem, was Jesus erlebt hat. Wissen Sie, die Kreuzigungsszenen in unseren Kirchen, die sind viel zu schön. Jesus, man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Und war so tief, dass das Blut einfach so herunterlief. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht und geschlagen. Man hat ihn an dieses Kreuz genagelt. Ungefähr so lange Nägel hat man ungefähr hier durch die Hand und auch durch die Füße geschlagen. Man hat das Kreuz aufgerichtet und dann hing er in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieberdurst quälten ihn. Er war im Erstickenei. Wissen Sie, Bei jedem Atemzug wusste man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Fachleute sagen, diese Hinrichtungsart von Jesus am Kreuz war etwas vom Brutalsten, was der Mensch je gefunden hatte. Aber jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Diese körperlichen Schmerzen von Jesus, bei denen es uns ja den Magen zusammenzieht, waren nicht das Schlimmste für Jesus am Kreuz. Sondern das Schlimmste für Jesus am Kreuz war, dass er dort von seinem himmlischen Vater verlassen wurde. Er hängt dort am Kreuz und dann presst er aus seinen Lippen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage Ihnen, er hat das nicht so leichtfertig dahingesagt, wie wir das vielleicht manchmal schon gesagt haben. Das stimmt ja gar nicht, Gott hat uns noch nie verlassen sondern er hat das ganz real erlebt. Er hat dort am Kreuz Gottverlassenheit erlebt. Gott hat keine Antwort mehr gegeben. Jesus hat die Hölle durchgemacht. Wissen Sie, Hölle ist nichts anderes, als von Gott verlassen zu sein. Und genau das hat Jesus stellvertretend für uns gemacht, damit wir es nicht erleben müssen. Die Bibel sagt, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Jesus hat das nicht aus Spaß gemacht, ganz sicher nicht. Wenige Stunden vor dem Garten Gethsemane hat er ja mit seinem himmlischen Vater noch gerungen. Und er hat gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, durch den die Menschen gerettet werden, durch den die Menschen Vergebung der Sünden bekommen, ewiges Leben versöhnt mit dir werden, wenn es einen anderen Weg gibt, als dass ich hier am Kreuz sterben muss, dann lass diesen bitten so hat er das formuliert, an mir vorbeigehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Jesus musste dort am Kreuz sterben. Und weil das so ist, passiert jetzt Folgendes, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob ich ein bisschen anständiger oder weniger anständig erlebt habe. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir anständig leben, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas mehr oder weniger gesündigt haben. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir möglichst wenig sündigen, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist nur eine einzige Frage entscheidend. Wie stand ich zu Jesus? Konnte mir Jesus meine Sünden vergeben? War ich sein Eigentum? Gehörte ihm mein Leben ganz? Nur diese Frage ist entscheidend. Und darum hatte diese Frau völlig recht, wenn sie sagte, Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Warum? Weil wir das Rettungsangebot Jesu ablehnen. Kinder, jetzt möchte ich bitten zuzuhören bis zum Schluss. Ihr werdet nämlich das jetzt gut verstehen, was ich jetzt sage. Am jüngsten Tag wird nämlich Folgendes passieren, so steht es in der Bibel. Jesus wird die Menschen von sich wegweisen und er wird sagen, geht hinweg, ihr Verfluchten. Er wird das nicht mit einer hasserfüllten Stimme tun, sondern er wird es mit einer tränen tränenerstickten Stimme tun. Er wird zu den Menschen sagen, du, ich habe alles für dich getan. Ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich habe dich immer wieder gerufen. Er wird zu einigen sagen, du bist in einer solchen Veranstaltung gewesen, ich habe zu deinem Herzen geredet. Er wird zu manchen sagen, du bist in einem Glaubensgrundkurs gewesen. Er wird vielleicht zu ein, manchen sagen, du hast eine gläubige Frau gehabt oder einen gläubigen Mann, du hast gläubige Kinder gehabt oder du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, du hast einen gläubigen Arbeitskollegen oder Nachbarn und so weiter gehabt. Der hat dir alles versucht zu erklären. Und ich habe alles versucht, ich habe dich immer wieder gerufen, immer wieder gerufen. Aber du hast nicht gewollt. Und dann wird Jesus sagen, und jetzt, jetzt kann ich nichts mehr für dich tun, geh. Und dann kann ich mir gut vorstellen, wie die Menschen dann wegschleichen und wie vielleicht der eine zum anderen sagt, hast du es gesehen? Ja, antwortet der andere. Die Hand, die uns wegwies war durchbohrt von den schrecklichen Nägeln am Kreuz. Wir wussten alles. Wir wussten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber wir haben es nicht gewollt. Es geschieht uns recht, dass wir ewig verloren gehen. Darum hatte die Frau recht, Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Noch ist Jesus nicht gekommen, noch haben sie die Wahl, noch können sie sich für Jesus entscheiden. Ein bekannter Referent hat jeweils gesagt, aber jetzt ist ihre Entscheidung entscheidend. Gott hat alles gemacht, aber jetzt ist es ihre Entscheidung und diese Entscheidung ist entscheidend. Es ist wichtig, dass sie sich jetzt für Jesus entscheiden, dass sie zu Jesus umkehren oder wie die deutschen Bibeln das immer wieder formulieren, dass sie sich einmal ganz klar bekehren. Und die Bekehrung besteht aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich in einem Gebet zu Jesus komme mit einem demütigen Herzen und ihm einfach mal meine Sünden bekenne, dass ich sie eingestehe, dass ich sie zugebe. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, dass wir Jesus in unser Leben einladen, im Glauben. Die Bibel sagt nämlich, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und ich möchte Sie ermutigen, heute Abend mal Ihre Hände zu falten. Und ein Kontaktgebet zu Jesus zu beten und ihm ungefähr folgendes zu sagen, es kommt nicht auf die Worte an, aber in diese Richtung, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich habe gemerkt, dass ich dich nötig habe, ich brauche Vergebung. Und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir alle meine Sünden. Und dann zählt man die Dinge auf, die einen belasten. Herr Jesus, ich habe da gesündigt und da und da und da, bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter und sagt, und jetzt, Herr Jesus, bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Führe mein Leben von jetzt an. Mach mich zu deinem Kind. Bewahre mich, schütze mich, umgib mich von allen Seiten. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Lass mich nie, nie mehr los. Und wenn ein Mensch so ganz ehrlich zu Jesus kommt, mit einem offenen Herzen kommt Jesus durch den Heiligen Geist in dieses Leben hinein. Dieser Mensch wird ein Kind des lebendigen Gottes, das heißt, Gott wird sein himmlischer Vater. Die Bibel will damit sagen, wir bekommen eine wirkliche Liebesbeziehung zu Gott. In dem Augenblick vergibt er uns alle unsere Sünden. Und vor allem, wenn Jesus dann wiederkommt, dann sind wir bereit, ihm zu begegnen. Aber wir müssen uns einmal für Jesus entscheiden. Sehen Sie, in den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch als Christ geboren worden. Das gibt es nicht. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch durch die Sakramente, ob durch die Taufe oder Kommunion oder Firmung oder Konfirmation Christ geworden. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch in das Christsein hineingewachsen. Auch das gibt es nicht. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch durch Kirchen oder Freikirchenmitgliedschaft Christ geworden. Sondern in den 2000 Jahren des Christentums sind nur Menschen Christen geworden, die sich einmal klar und eindeutig für Jesus entschieden haben. Haben sie es gemacht? Wenn nein, möchte ich Sie fragen, sind Sie heute Abend bereit, zu diesem Jesus zu kommen, der aus Liebe zu Ihnen für Sie gestorben ist? Der auferstanden ist, der lebt, der wiederkommt, aber dann nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Wissen Sie, wenn Jesus wiederkommt, dann werden viele Menschen dabei sein, von der ganzen Welt. Es wird weiße Menschen dabei haben, es wird farbige Menschen dabei haben, von allen Kontinenten. Überall werden Menschen dabei sein. Es werden Menschen dabei sein, die waren ganz arme Schlucker. Es wird Menschen dabei haben, die waren so sozial in der Mittelschicht. Es wird auch reiche Menschen dabei haben. Es wird Menschen dabei haben, die mehrheitlich bis zu ihrer Entscheidung für Jesus ein furchtbares Leben geführt haben. Es gibt Menschen, die aber mehrheitlich nur ein gutes Leben geführt. Und man wird sich immer wieder fragen, was haben diese Menschen eigentlich gemeinsam? Wissen Sie, was sie gemeinsam haben? Sie haben sich alle bekehrt. Und sie waren alle verbindlich mit Jesus unterwegs. Sind sie dabei?